0: Hola a todos y bienvenidos a Estilo Betis, yo soy Rafa Maraver y estamos en la 90.4 en 9FM Hoy y como cada martes hablaremos sobre toda la actualidad verde y blanca Pero para ello no me encuentro solo, ya que me acompañan Bernardo Pérez, Manu Sánchez y Sergio Bugato Y por último y por ello no menos importante, nuestro invitado especial de hoy, Ricardo Gómez ¿Qué tal Ricardo?
1: Hola, buenas tardes
0: eh, Bueno, empezaremos como siempre con la cantera que me la trae hoy Bernardo Pérez. Cuéntame, Bernardo.
2: Exactamente. Eh, te comento, Rafa. Pues las noticias
0: inmejorables esta
2: semana en lo que se refiere al, al filial bético. Eh, doble victoria. Primero, el viernes se impuso el equipo por cero goles a dos en, en el campo del Ceuta. Salida muy complicada, ya que el Ceuta es uno de los equipos que se encuentra en la parte alta de la tabla y está, ple está peleando por los playoffs. Eh, los goles fueron de David Ramos y de Micián. Y el domingo, eh, muy con muy pocas horas de descanso, eh, de nuevo tenía partido el Betis Deportivo y se, se imponía por cuatro goles a cero. Eh, otra gran actuación de Raúl, que anotó dos goles, y por cierto, lleva ya 16 y es a día de hoy el, el pichichi del grupo. Y también marcó un doblete a Roberto Abreu. Eh, el Betis que se mantiene en lo más alto de, de la tabla que acumula seis victorias consecutivas con 20 goles a favor y uno solo en contra. Eh, está claro que el, el entrenador ha encontrado ya su, su forma, su estilo. La clave de clave partidos. Y también muy importante lo que hemos comentado muchas veces, no es frenar la sangría atrás que, que estaba teniendo el Betis hace un par de meses y, y han llegado los resultados. La clasificación queda con el Betis Deportivo en primera posición con 59 puntos. Y le siguen tanto Jerez como Lucena con 52 y cierra la, la parte de los play de ascenso el Utrera con 51 puntos. El próximo partido del, del Betis Deportivo pues, es el Derby Chico, ¿no? como solemos decir. Se enfrenta al Sevilla C, que en este momento marcha en octava posición, aunque llega en un gran momento de forma, ya que acumula siete partidos sin conocer la derrota. Así que
0: esperamos un, un gran partido. Eh, bueno, el Betis ha aprovechado Esa mala racha que han tenido sus perseguidores Y ha conseguido amoldarse en esa Primera posición eh, Ricardo, te quería preguntar Tú que conoces este ámbito de, del Betis deportivo ¿Qué opinión tienes sobre El actual Betis deportivo?
1: Bueno, yo la verdad Estoy un poquito No estoy muy, muy informado Ni lo llevo a digamos, el, Lo que es la actualidad del, del Betis deportivo eh, Sí está claro que la cantera del Betis, el, el paso importante de la cantera del Betis es pasar por el Betis Deportivo para después dar el paso a la primera división, al primer equipo. Y bueno, eh, ha tenido varias temporadas que ha estado ahí alternando ¿no? el, el, entre un tiro y afloa de, de clasificación, ¿no? de, de, de estar siempre... ...buscando los puestos de arriba... ...para conseguir el play-off... ...o el ascenso... ...hacia la siguiente categoría... ...y bueno... ...lo que sí te digo es que la cantera del Betty ...trabaja fenomenalmente... Y, ...y el que llegue al Betty Deportivo... ...se lo tiene que trabajar muy bien... ...para conseguir el objetivo... que ...de los futbolistas, ¿no?... ...que cuando llega a un segundo equipo... De, una, ...de un primer plantel... ...lo siguiente es ser profesional... Y, ...y ahí es donde está... ...ese escalón para que los futbolistas... ...puedan conseguir su objetivo... ...que es ser profesional en, ...en este mundo del fútbol.
0: Bueno, ya hemos visto casos como el de Fabián... ...como el de Dani Ceballos... ...y más cerca como el de Raúl... ...o incluso el de Edgar... ...que está siendo un jugador... ...que le está uniendo al, al, al primer equipo de Perlas. Eh, bueno, pasamos con el femenino... ...el femenino que nos trae... ...buenas y malas noticias... ...digo malas porque... ...perdimos contra el Logroño... ...en esos cuartos de final de la Copa de la Reina... ...un partido que... ...se decidió por... ...por detalles... Y que perderíamos por 0-1 a 1, No, por 1-0 allí en, en Logroño Y bueno, se acaba el sueño del Betis Pasaron solo cuatro equipos Algo Parece que había esperado realmente
2: no el, el Betis no estaba para centrarse en Copas Y sino más bien para vivir lo más tranquilo
0: posible en Liga
2: Que la situación
0: hasta hace bien poco era era complicada Claro, ese Betis fémina era la, la gran sorpresa De esos cuartos de final de la Copa de la Reina eh, Mientras que los demás eran altos favoritos Recordar que el Betis féminas eh, lo que consiguió es eliminar a un todopoderoso Atlético de Madrid Que ni más ni menos es el vigente campeón De las dos últimas ediciones de la, de la Liga Ibertrola eh, Seguimos con el partido de Este fin de semana Esas son las buenas noticias que, que anunciaba antes Donde ganamos al Rayo Vaticano Fuera de casa 0 por 2, 0 por 2 Con goles de eh, la, la, la holandesa Van, Van Dongen Y Abam Goles que tienen la, pe, la peculiaridad que son en el 45 más 1 y en el 92. cuál o sea, es en, en momento claves del partido que dejaron al Rayo Vallecano muy tocado.
2: Llegó bien a los finales de cada parte el Betis, ¿no? Vale, que muchas veces esos
0: minutos te pueden costar un partido y en este caso pues salió la cara de la moneda. Exactamente, lo que, lo que pasaba la última jornada contra el Atleti, que, que empataba en casa en los últimos minutos contra el Betis, le pasa esta jornada al Betis contra el Vallecano. Eh, muy buenas noticias, nos colocamos ahora mismo duodécimos en, en, la, en la clasificación eh, Con 20 puntos y dejamos ya muy atrás los, los puestos de descenso Que los dejamos a, a, no, no tan solo, pero a tres puntos que son como un gran colchón Porque tenemos el Gola que ganado con el Valencia Bueno, pasamos con el baloncesto, cuéntame Bernardo Pues sí, eh, de nuevo muy buenas
2: noticias eh, Parece que este fin de semana en clave verde y blanca ha sido fantástico excepto por el primer equipo que ya comentaremos después el COSUR Betis se imponía al Bilbao Vázquez por 81-79 eh, equipo que por cierto marcha en quinta posición eh, o sea que rival duro el que, el que tenían los verdiblancos y, y aún así sacaron el partido adelante partido que estuvo muy igualado de hecho se llevó al descanso con tan solo un punto de diferencia y aunque, y aunque el Betis llegó a tener una ventaja de nueve puntos en el tercer cuarto en el último cuarto eh, se, igualó, se igualó el partido, de hecho llegó a estar por delante el Bilbao Vázquez, pero finalmente se pudo llevar por dos puntos eh, el partido. ¿no? Eh, la gran figura fue, sin duda, Eric Green, que anotó 28 puntos y recogió seis rebotes. Una actuación increíble. Gran fichaje el que se, el que se hizo en su momento. Y el Betis, que en la clasificación se queda décimo, décimo sexto, con dos victorias de margen ya respecto de Fuenlabrada y Estudiantes, aunque... Eh, Fue labrada tiene un partido menos eh, Lucas Murcia ocupa la decimoquinta Posición, aunque con los mismos puntos Que el Betis Y el próximo partido es muy importante Porque visitamos la cancha de Manresa Manresa que va en este momento Décimo tercero, pero que si El Betis consiguiera ganar Se colocaría tan solo dos puntos del equipo catalán Por lo tanto, una victoria Que de conseguirse pues Parece que alejaría definitivamente Esos puestos de descenso y haría pensar en llegar un poquito más arriba. Y poco más que decirte, el equipo se encuentra en un gran momento de forma, está haciendo los últimos partidos, está rindiendo a un muy buen nivel, así que esperemos que, que en este próximo encuentro contra el Manresa pues, se pueda llevar la victoria.
0: Bueno, recalcar lo último que has dicho, que son buenas sensaciones, y sobre todo partidos ganados, que son lo que... Lo que al final premia Contra todo un Bilbao Vázquez
2: que marcha a quinta posición Una victoria importante y que demuestra que el equipo Está atravesando un buen momento Que ya esos fantasmas de principio de temporada Parece que los estamos dejando atrás
0: Bueno, para terminar con las mini secciones Pasamos a una sección que siempre me la cuenta Mi compañero Mano Sánchez Pasamos con el Fútbol Sala, cuéntame
3: Pues Rafa, una vez más el Betis Futsal Volvió a ganar en esta ocasión Por 0-2 ante el Pozo Murcia Consigue el Betis otros tres puntos para seguir en su camino hacia el, hacia, hacia el título liguero. En un partido en el que se acabó complicando eh, la mitad de la segunda parte y finales de la primera. Porque el Betis empezó muy fuerte, dominando totalmente y con una gran solidez defensiva, como nos tiene acostumbrado el equipo de Juanito. Pero a partir del gol en el minuto 10, eh, como siempre aparece toda la semana Emilio Buendía... Eh, el Betty acabó convirtiendo el partido en una ida y vuelta Y se acabó rompiendo De tal manera que acabó sufriendo en el, en el final de la primera parte Con algunas ocasiones que salvó Cida Y también el Betty tuvo alguna Pero Antonio, uno de los mejores porteros de, de la segunda división de fútbol sala Hizo una gran actuación y evitó una goleada que hubiese, que hubiese prácticamente tramitado el partido en la primera parte La segunda parte... El Betty empezó muy fuerte en los primeros minutos del partido Pero poco a poco ocurrió como en la primera Fue de, de más a menos Y a partir de ahí Cuando justamente estaba apretando más el Pozo Murcia eh, Emilio Buendía finiquitó el partido con el 0-2 Y a partir de ahí el partido fue mero trámite eh, El Pozo Murcia intentó poner el portero jugador Pero finalmente el Betty se mostró fuerte atrás y cerró otros tres puntos que deja la clasificación primero con el liberato con 50 puntos. Hay cambios en la segunda, tercera y cuarta posición porque el Manzanares, recordemos que hace una semana ganó por 2-3 al Betty Futsal, pasa a la cuarta posición porque lleva una, una racha muy mala. Y esto hace que el Antequera se coloque segundo con 45 puntos, adelantando al Manzanares, como he dicho anteriormente, tercero el Talavera con 43. Y cuarto, el Manzanares con 43 también, que cayó derrotado por 2-6 ante el Talavera y el Elche, cerrando lo, los puestos de playoff con, con 40 puntos quinto. Y bueno, el próximo partido liguero no parece que vaya a ser muy complicado ante un Unión África Ceutí, que está ahora mismo duodécimo en la clasificación. No está haciendo una gran temporada, pero en estos últimos partidos... Ha ido poco a poco recuperando el mejor nivel de algunos de sus jugadores, algunos que habían caído por lesión e incluso en el último partido ganaron al Noya, que es uno de los equipos que está octavo, por goleada en un 6-3 y veremos a ver qué ocurre si el Betis es capaz de seguir la senda de la victoria y conseguir celebrar el título liguero hacia Primera División.
0: bueno Muy buenas noticias de todas nuestras secciones ajenas al, al primer equipo. Eh, de lo que yo me alegro bastante Y bueno eh, 8.47 7.47 en Canarias Hacemos el primer alto en el camino Nos marchamos a, a los patrocinadores Ahora volvemos Estilo
4: Betis En Neo FM <risa> Llegó el día ¿Te casas? Puedes
5: visitar nuestra floristería en el centro de Sevilla, donde le atenderemos mediante cita previa, ajustándonos a sus gustos y necesidades. Sabemos que en los detalles está la diferencia. Por eso, Ocho Bodas quiere que luchas radiante con un ramo de flor a flor, del que te descontamos 80 euros presentando el carnet de tu equipo favorito. Porque no vendemos flores, creamos ilusiones.
4: Neo FM
6: 90.4
7: Una primera luna llena de la primavera
5: Una llama al cielo entre lágrimas de emoción
7: Una faeta al anochecer bajo el sonido de las bambalinas
5: Un intenso aroma a incienso y azahar que recorre las callejuelas de Sevilla
7: Una semana que nunca acaba
5: Una pasión llamada esperanza
7: Fran Gutiérrez les trae cada lunes a partir de las 10 de la noche toda la pasión y toda la esperanza de nuestra Semana Santa. Pasión y Esperanza, el programa cofrade de NeoFM.
4: La voz de la cultura. La voz de la actualidad. La voz... de del deporte, la voz del talento, la voz de la juventud y de la experiencia. Neo FM es la voz de nuestra esencia. ¡Hey!
5: ¿Conoces el programa más curioso de la radio?
8: ¿Reconoces este himno? ¿Eres el que más sabe de fútbol internacional? Pues este es tu programa Escucha Fútbol Mundial todos los martes de 6 a 7 Y ponte al día de todo lo que acontece a lo largo y ancho del planeta fútbol desde la Premier de Inglaterra a la de Sudáfrica y desde México a Japón. También estamos en Twitter en arroba @somosfutmundial. Recuerda, Fútbol Mundial todos los martes de 6 a 7 aquí en Neo FM.
1: 29 de marzo, Sevilla corre por el síndrome de Down. Entra en www.downsevilla.org y consigue tu dorsal solidario para la sexta edición del Corriendo
4: Neo FM ¿Por qué?
6: Porque Neo FM es la que más me gusta
4: Estás escuchando Estilo Betis
0: en Neo FM. Bueno, ya estamos de vuelta para encarrilar la segunda parte de este programa de estilo Betis eh, Te saludo de nuevo Ricardo Gómez
1: Hola, ¿qué tal? Eh, bueno. Estamos
0: aquí con Ricardo Gómez, padre del futbolista José Campaña Y te voy a entrevistar, te voy a hacer unas cuantas preguntas La primera siempre te la quiero hacer a modo de presentación Para la gente que no te conozca o que no sé si tú eres ahora mismo ¿Quién es Ricardo Gómez?
1: Bueno, Ricardo Gómez es una persona normal y corriente como todos lo único que que Ricardo Gómez pues que ha, ha pertenecido durante 12 años o 13 años en los calafones del, del Real Betis Lompié y bueno y ahora afortunadamente pues el padre de Oce Gómez campaña no que, o sea, que la, el futbolista de... el fútbol
0: te ha sonreído en la vida
1: sí sí eh, pues sí la verdad que sí no me puedo quedar no me puedo quedar
0: porque también mira justamente hoy he, he comentado que tenemos la entrevista esta noche y también me han comentado que, que su, su otro hijo, eh, ahora no sé el nombre, eh, también entrena en categorías inferiores, ¿no? No digo del Betis, sino a fútbol.
1: Bueno, él eh, se llama Ricardo, Ricardo Gómez Campaña. Él, uh, me estuvo también en los escalafones de Sevilla y actualmente es entrenador, vamos, tiene nivel 3 de entrenador. Y actualmente está en, en una escuela que le dicen el, el Player 10. En, está en Sevilla Este una fase está en Sevilla Este en, el, en, lo, en las instalaciones del San Roque y otra que han, que han iniciado este año nueva que es en, en el campo del Loreto en San Juan de la Farache y actualmente pues has, eh, está ahí también con, con este tipo de pues son trabajos de tecnificación lo que hace aparte antes de esto pues ha estado entrenando como segundo entrenador en el Liga Nacional de del San Juan de la Falache, del Sevilla Este, eh, también ha estado en el Nervión, en fin, ha estado en varios equipos entrenando, incluso este año empezó con, con el Argabeño de División de, de Honor de Senio, con Diego Tristán, y, pero lo tuvo que dejar por motivos de trabajo, y bueno pero actualmente trabaja y, y tiene la escuela de tenificación
0: bueno, lo que, lo que decíamos antes, familia futbolística al completo. Bueno, mi segunda pregunta es que estuviste en el Betis Deportivo y llegaste a, a debutar con el primer equipo. ¿Qué siente un, un canterano al llegar, bueno, no llegar, sino empezar a tocar techo? Te comento, en el
1: te Betis. comento. Eh, en el Betis Deportivo, por supuesto, sí, he estado eh, varias temporadas en tanto en tercera división como en segunda B en el Betis en el primer equipo no llega a debutar como tal se suele vamos eh, me dicen que vamos me dicen no sino que eh, hubo una temporada en la liga que hubo huelga de futbolistas no sé si ustedes conocéis ese tema sí, sí. hacía muchos años entonces eh, claro los profesionales no pudieron ir a jugar porque estaban en huelga pero nos obligaron al, a los a los equipos a los segundos equipos a participar en, en esta liga en la liga de primera división entonces esa a nosotros esa jornada en concreto nos tocó ir a Murcia a jugar contra el Murcia claro jugamos contra el Murcia B y ganamos 0-1 y se dice de que todos los que jugamos aquel partido podemos jugar en primera división
0: bueno, primera edición <ríe> es primera edición. Eh, era un campo y, de primera edición. Y bueno, la verdad es
1: que, claro no, el, el sentimiento, verás El sentimiento No es el mismo, pero muy parecido Porque te estaba jugando tres puntos Que a la larga pues, le sirvió bastante Para el primer equipo mantener a este año la categoría Y, y después Si sí te digo que estuve durante una semana Entrenando con la primera plantilla Eh... Cuando estuvo aquí Pepe Arsate como entrenador, incluso hablaron conmigo de que iba a debutar en casa. Pero al final, el último el último entrenamiento fue sábado y llegó el Mister y habló conmigo. Me dijo que, que había pasado una cosa rara y, y total, no tuve la oportunidad de. ¿Temas extradeportivos? De no, extradeportivo no. No, deportivo no. Eh, temas que que bueno son temas que de compañeros que habían firmado de otro de otro equipo de fuera que estaba jugando con el Betis Deportivo en ese, en ese tiempo y, y al final pues decidieron de que un compañero que habían firmado de, de fuera tenía que, que ir citado ese partido y hicieron, el, hicieron el cambio en ese, a poco, vamos, en ese mismo día.
2: O sea, un, un poco la otra cara de, del fútbol, ¿no? Que los chavales al fin y al cabo todos quieren llegar, pero los que terminan llegando al primerísimo nivel son los que menos.
1: Sí, ¿no? En esta, en esta profesión siempre se dice lo mismo, ¿no? Que ser futbolista profesional es muy difícil. Llegar es lo más, pero lo más, más, más es mantenerse después en primera división y claro, hay much... bueno, ya te digo que en mi época habíamos futbolistas, compañeros que no han llegado al primer equipo no por mala suerte sino porque no era el momento ni, ni el sitio a lo mejor adecuado para estar para subir a un primer equipo ¿no? y han pasado futbolistas muy buenos, muy buenos para haber conseguido jugar en primera edición Vamos, de hecho ha jugado mucho ¿no? porque han jugado Julio, Pitero, Chano... Sarva, Cristóbal, en fin, etcétera, etcétera Que han jugado todo en primera división ¿no? Y yo he jugado con ellos en el vello en el deportivo Bueno, tu
0: posición era la de defensa eh, ¿Cómo crees que ha cambiado ese ámbito en, con el paso de los años? Porque recordamos que antes eh, la posición de defensa era un, una posición un poco más tosca Un poco más agresiva Y ahora con el paso de los años, como digo Se ha ido perfeccionando y tecnificando muchísimo ¿Qué piensas sobre, sobre eso?
1: Bueno, yo jugaba de, de lateral derecho Yo siempre jugaba de lateral derecho Y en circunstancias Por necesidad del equipo A lo mejor me ponían en el centro del campo En cuestión de, de hablar de De posiciones en el campo eh, La verdad es que antes mmm, Los centrales Quizás pues eh, Tenían un trabajo muy específico y, y los laterales No es como ahora Antes no eran no eran carrileros, como es ahora, pero eh, el, el trabajo prácticamente es el mismo, lo que sí ha cambiado un poquito la metodología de, de entrenamiento, de, de la preparación no, del futbolista. Pero yo creo que antiguamente también, aparte de que siempre se ha dicho de que los centrales, incluso los medios centros defensivos eran bastante más agresivos y que técnicamente eran más, más, más fluidos, ¿no?, técnicamente. Pero después físicamente y tácticamente eh, lo hacían a la perfección, ¿no? Y eran posiciones que, que, que hacía falta en un equipo para que el equipo en bloque en sí... Eh, tirabas. ahora ya pues, hay más alternativas porque lo mismo un central te puede jugar de medio centro, que es de lateral, derecho lateral, izquierdo, se jugaba con tres centrales eh, antes también se jugaba mucho con un con un central de escoba que se llamaba
6: ese y, y, libe, ese libero, se, se
1: libero ¿no? que, y ahora no, ahora alternan mucho, incluso se mete el, de, el defensa el medio centro defensivo se mete también mucho a defender cuando el equipo está defendiendo fin que el trabajo es diferente y después hay, eh, los carrileros hoy en día los laterales son más laterales que más laterales ofensivos que, que defensivos, defensivos. Y, pero bueno eh, no, lo que ha cambiado, digamos yo, que es la metodología ¿no? de, de los entrenamientos y que, hombre, que se nota que los tiempos cambian. ¿no?
0: Bueno, actualmente lo hemos comentado antes fuera de fuera de, de micro, ahora te lo quiero comentar en el aire. Eh, el Bédico se ha hecho una mala racha y ¿qué piensas tú que debe cambiar ahora mismo?
1: No, hombre, yo. La racha de los equipos. Las pasan todos, eh, porque la ha la pasado, la pasa el Barcelona, la pasa el Real Madrid, la pasa el Atlético de Madrid, y a lo mejor las rachas son de dos o tres partidos. Eh, el resto de los equipos pues son más partidos. Pero las la rachas que vienen buenas y malas. Mmm, yo no voy a decir mala suerte en los partidos, porque a mí no me gusta decir mala suerte. Quizás la, la actitud, la intensidad de los jugadores. También yo, para mí, para mí eh, personalmente, la actitud y la intensidad que ponen los jugadores en el campo influye mucho a la hora de, de que un equipo al final consiga la, la victoria. Porque si un equipo pierde habiendo puesto actitud, habiendo puesto la garra la intensidad, la agresividad que se tiene que tener en un partido de fútbol, eh, tú puedes perder, pero perder como ha perdido el Betis muchos partidos que se le ve que, que es como si le diera igual perder, no, es la sensación que yo tengo. Falta garra. Sí, falta intensidad en garra, eh, falta coordinación entre los propios entre las propias líneas de, de juego, ¿no? Eh, lo mismo ve el, el equipo muy abierto que es el equipo muy mucha distancia entre líneas y esa a la larga pues si no estás bien coordinado no estás bien preparado bueno preparado no porque están bien preparados pero si tú pierdes esa concentración en, en esos conceptos al final te cuesta un partido
0: bueno parece que tras la victoria frente a la Real Sociedad en, en aquella que ganamos 3 por cero eh, rubia había dado con la clave del equipo pero con el tiempo el tiempo le ha, no le ha dado la razón te pregunto ¿Echarías a Rubio o lo mantendrías a final de temporada o incluso lo dejarías hasta la siguiente? ¿Qué harías con Rubio?
1: Yo lo mantendría, yo esperaría final de liga y en función a cómo termine la temporada ya el, la, la entidad, no, la, el presidente con sus consejeros y demás eh, personas de la entidad son las que tienen que decidir, pero yo no lo echaría yo sinceramente para lo que queda Yo no lo echaría
2: Yo le quería preguntar eh, Se está hablando últimamente mucho de que Tanto Ángel Aro como López Catalán Que no son hombres de fútbol no que, que han sido y son grandes empresarios Pero lo que es Estar atento al fútbol o lo que pasa en el terreno de juego Le está costando un poco Quizás es un, lo que falta en el Betis Esa figura de, del que ponga firme A todo el mundo El que le dé un toque de atención al entrenador el que sea capaz de transmitirle un poco esa intensidad y ese representar, saber lo que están representando. Por ejemplo, la figura de Monchi en el Sevilla. Monchi ejerce la doble función, tanto director deportivo y además esa cara visible y esa persona que imprime ¿no? la, la exigencia.
1: Hombre, yo entiendo de que cuando una entidad planifica una, una pretemporada, planifica un, o una temporada yo pienso que eh, escogen al entrenador idóneo para la plantilla que tiene si es verdad que cuando empieza la pretemporada y se ve que hay algo que no funciona pero se tienen que dar cuenta antes de que empiece una liga o, o incluso ya ha empezado la liga si ve que el entrenador o su cuerpo técnico porque ya hablamos en cuerpo técnico ya eh, aunque sea el entrenador pero el entrenador trae su, su cuerpo técnico eh, si ven que algo no funciona, claro, ahí debería de haber una persona que yo me supongo que la habrá, yo me supongo que la habrá, no creo yo que a esta altura, eh, en los años que estamos y cómo se mueve el fútbol, eh, no haya, digamos, un grupo ¿no? que, que estén todos a una para, para que el Real Betty Balompié, en este caso, mmm, vaya en, en la mejor dirección posible. Y que se consigan los objetivos que, hombre, que ojalá se cumpliera y veamos al Betty de nuevo en competición europea, que es lo que queremos todos los Betty. Eh, vea el Real Betty balompié ahí arriba y a lo, a lo que tú me dices, yo creo que, que esas, esas personas creo que las hay y creo que hay co hay comunicación y hay conversación y hay diálogo eh, constantemente, di a diario seguro, entre cuerpo técnico y lo que es la la otra cúpula de, del club no que en fin es la directiva los consejeros el presidente y demás personas bueno te quería seguir
0: preguntando que, qué se sienta ser y que en tu familia haya dos hijos rojiblancos tanto Campa tanto José como Ricardo me has comentado antes
1: eh, bueno no yo el sentimiento era de yo soy claro a, a mí me gusta el deporte no me gusta el deporte yo cuando eh, me meto en el mundo de, de, de que nace uno con yo lo que quiero fútbol, fútbol, fútbol yo recuerdo, recuerdo que mi, mi padre era sevillista en pan descanse e incluso llegó a, a, a sacarme a mí el carnet del de Sevilla con no sé si era con 10 o 11 añitos antes de de, de, de de yo recalar en los escalafones del Betis y yo la verdad es que yo lo que quería era jugar fútbol y bueno yo como de la manera que yo entro al beti eh, como antiguamente se, se hacía que era con 11 años 12 años boom llega una persona cuando en el barrio te coge te lleva al campo al Betty y te vea con no, yo empecé con, con el mani y te vea ahí no y, y bueno ya ahí nace un poquito ya el sentimiento más más bético, no cuando a mí me me firman y a mí me hacen vestirme del Betty, en fin, pues yo ya ahí con sentimientos béticos. ¿no? Y si es verdad que cuando, bueno, yo sigo, sigo, el, hasta que eh, con 24 años ya me salgo del Betty, eh, yo ya prácticamente casi, casi me, me separo un poco de la entidad del Betty, jugué en tercera división ya en varios equipos. Y ya cuando nacen mis hijos, pues, parece que eran idénticos a mí. Lo que querían era balón, 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 balón. Y bueno, eh, por aquella época, cuando ya los niños tienen 5 o 6 años, yo me lo llevo al Polideportivo Arcosa, que es donde allí comenzaron ellos, porque el, el Real Betis Balompié en ese momento había quitado ya todos los escalafones de en medio, exceptuando de infantiles para arriba de lo que infantiles para abajo lo había lo habían quitado entonces estando en el pueblo Activo Arcosa, yo estaba primero como monitor después estuve como coordinador en, el, en la escuela y, y al poco tiempo pues eh, vinieron a por José a por José de bueno, Sevilla vino ya con 6 o 7 años ya se lo llevaron bueno, no es que se lo llevaran sino que, que vinieron a preguntar hablaron conmigo me dieron, dice, mira, no te importa llevarlo a la ciudad deportiva, que lo veamos, tal. Digo, no, digo, pero mira, que yo te lo dije, digo, es muy chico todavía. Dice, no, no, va, total, que lo llevé, pero efectivamente. Eh, y fue entrenado tres veces y, y después jugaban en el Polideportivo Deportivo Arcos, en la categoría de pre Benjamín Bejamín y demás. Hasta que ya, cuando ya llegó con siete años para ocho, el primer año Benjamín, pues ya el Sevilla se interesa de lleno y. Y así, digamos, lo firma el Sevilla a José. Pero claro, yo le dije, digo, vale, si se lleváis a José, se tenía que llevar a Ricardo. Sí, <risa> ¿Y fue así? Fue así, fue así. Ah. Sí, yo le digo, mira, si porque Ricardo también estaba en, en, en Arcosa tiene dos años más. Pero le dije, digo, mira, si se lleváis a José, la única condición que pongo es que se tenía que llevar también a Ricardo. Porque Ricardo, verá, es buen futbolista. Bueno, eh, ya no porque, ¿verdad? Eh, pero tenía manera. E incluso la gente decía que, que técnicamente era mucho mejor que José. Pero bueno, era la circunstancia del fútbol, ¿no? Pero Ricardo, le dije yo, que si no se lo llevaban, no se llamaban José. Y total, bueno, entonces, entonces, es, si fuera, <risa> Como si fuera un pack. Exactamente. Total, que ya se lo llevaron a los dos y cada uno en sus distintas categorías pues empezaron en el Sevilla.
0: Bueno, antes te he preguntado, bueno, y hemos estado hablando con, por Ricardo, ahora te pregunto por José Campaña. Eh, lleva ya cuatro años en el Levante, ¿y piensas que es un buen momento para cambiar de aires? ¿O crees que todavía le queda? Porque el contrato se hizo en 2016, firmó por cuatro años y ya estamos en 2020.
1: Mira, te explico un poco del tema de José. Eh, momento, momento mmm, no se sabe nunca. Los momentos no se saben. Sí que la edad que él tiene ya, pues... 26 años. 26 es la edad, digamos que siempre se dice que es la edad de plena madurez de un futbolista profesional y es donde ya digamos eh, empieza realmente lo que es la profesión pura del futbolista, ¿no? A partir de ahí, salvo excepciones, ¿no? Sergio Ramos, etcétera, etcétera, o Leo Messi, ¿no? Eso ya Hombre, es.
0: Claro, esos son ya
1: futbolistas sin, sí, por ejemplo, José eh, él él lo ha trabajado todo, mucho Él se fue del Sevilla con 18 años Ha pasado por Inglaterra, ha pasado por Alemania Ha pasado por Portugal, ha pasado por Italia eh, En fin, eh, ha pasado por Madrid, el Alcorcón eh, Se, eh, se trata mundos Exactamente, y se lo ha currado como más, Entonces, el momento... El, hay que agradecer desde luego al Levante Que fue el que lo compra Se lo compra a la Sandoria y, y bueno, Levante apuesta por él Apuesta por él porque le hace un buen contrato Le hacen un contrato de tres años Que termina ahora en 30 de junio Pero el, en julio, en agosto o septiembre del año pasado le, se, lo, se lo han renovado entonces la ha renovado por cuatro años, por tres años más. Le queda finalizar este y tres más. Yo, a nivel personal, pienso de que agradecer, por supuesto, al Levante, porque el que para mí es el que, el que le ha dado, digamos, un poquito de ala, porque también un acierto muy grande fue dar dos pasitos hacia atrás, que fue cuando, estando fuera tanto tiempo, eh, lo cedieron al Arco arcón. Y aceptamos la sesión esa de volver a Juan Segunda División. Hizo una buena temporada, se volvió a la Sandoria. La Sandoria ya se lo, se lo vende al Levante. Y con el Levante, pues bueno, tiene la. No a la minutos es 18, decir suerte, pero tiene la. ¿Es donde se ha
0: sentado como es donde se, ha,
1: se ha sentado. Ascendieron de segunda a primera. Eh, se mantiene en la categoría dos años más, como en la, es esta. Y, y actualmente, pues el paso, yo pienso de que, eh, como he dicho antes, agradeciendo mucho al Levante, yo creo que el, para mí, ojalá ojalá, el paso siguiente sería que José jugara en eh, un equipo sub, de superior nivel. verdad No es de mejorar a Levante, ni mucho menos, ¿no? ni a ningún equipo, porque todos de primera edición son buenos
0: todo respeto
1: del mundo. Pero yo pienso ya que José si sí necesita jugar en un equipo mmm, con aspiraciones a champion por ejemplo.
0: Dar el siguiente eh, paso, Dar ¿no? el
1: siguiente paso para mí sería... El ¿Lo,
0: lo, ves, ¿Lo ves cualificado para equipos de champion sí, o sí, Europa sí. League, no? Yo
1: sí, yo yo sí lo veo porque el, el cambio que ha pegado y la madre que ella tiene y, y las dos, las tres últimas, vamos, las tres temporadas que ha hecho, que está haciendo en el Levante la verdad que está pidiendo ya un poco de eso no de, y, de, vamos y que va a decir un padre de un hijo también ¿no? hombre ya claro va <risa> a decir más que nada porque verá no porque porque si no hubiese jugado yo al fútbol o, yo me da igual o que sea pues mira pero viendo yo a mí me preguntaban cuando era chiquitito niño, ¿verdad? digo el niño pero que esto es paso a paso esto Bueno, que bien. si
0: alguien quiere tener una carta de recomendación De José Campaña, que sería el último partido Del, del Levante en el Ciudad de Valencia Contra el Real Madrid Donde José hizo el partido No te voy a decir el partido de su vida, pero Hizo un partido tanto físicamente como técnicamente Increíble
1: Sí, sí, lleva Varios partidos muy buenos Pero parece ser que tanto Real Madrid como el día del partido de Barcelona Que es el, si lo estuve viendo yo en vivo allí y, y, lo, y la verdad es que Tanto a nivel de, En todos los aspectos, ¿no? En el físico, en el técnico, en el táctico Y, y últimamente, como yo digo yo les digo o sea, la, la cabeza La cabeza la, la tiene que tener En el mental mueble. también, ¿Eh? Físico,
0: eh? físico, táctico y mental
1: Y mental, que son muy importantitos
0: Yo
2: quería también aprovechar Para hacerle una preguntilla eh, Lo de ir a la a jugar en segunda Fue un poco un golpe de realidad porque José era un, uno de los talentos más prometedores que había en la canta de Sevilla, es selección española sub-19. Había mucha fe no en que iba a ser un, un gran futbolista de primera división como al final ha conseguido ser, ¿no? Pero puede que ese, esa cesión en segunda fuera cuando dijo oye, que se me pasa el tren, que tengo que subirme ya, que si no lo pierdo y, y tren no sabes cuántos hay.
1: Pues sí, la verdad que sí, porque también... Quiero mencionar un poquito también la, El nombre de su representante ¿no? Que es una persona que Que confía mucho en él Y que le aconseja bastante bien Y pienso de que Hablábamos siempre lo mismo eh, Él me decía Ricardo, que tenemos que dar dos pasitos para atrás Que tenemos que dar dos pasitos para atrás y Digo bueno, pues eso Si tiene que jugar en Segunda, pues para segunda eh. Yo creo que, que él lo va a aceptar perfectamente porque él llevaba cuatro años ya fuera de Sevilla en el extranjero y la verdad que que ha estado haciendo más mudanza de piso que, que jugando al fútbol pero bueno, bueno. Y, y resulta de que eso de que yo pienso de que el paso al, al alcorcón él mismo se dio cuenta de que era el momento idóneo para dar un pasito atrás y después dar dos pasitos adelante como de momento está pasando eso es lo que te voy a decir, que un, dos pasos para atrás o uno, uno
0: para atrás para dar un gran, un gran impulso hacia adelante. Eh, bueno, me comentaba la figura de su, de su representante y te voy a comentar yo que el otro día fue pillado en el, en el palco del Sevilla junto a, como digo, su representante y a Monchi. Uh -huh. eh, ¿Ves posible la vuelta de, de campaña al Sevilla? Porque estamos hablando antes de equipos de, de Europa League de Champions y el Sevilla encaja en, en esos requisitos.
1: Bueno, el motivo de, de esa foto... Puede ser más o menos normal porque él ha estado aquí de, con asuntos personales que le pidió permiso al club porque tenía que resolver algunos, algunos asuntos de documento Y bueno, a él el representante pues él, le dijo que sí quería ir a haber partido con él y demás. Y bueno, pues como tienen buena relación, porque es un futbolista nacido en Sevilla, un futbolista criado en la cantera de Sevilla. Yo no creo que le vaya a cerrar las puertas ni mucho menos. Y además, una de las cosas que siempre se dice es que cuando se va un, un futbolista de, de su casa nunca se le cierra las puertas, ¿no? Bueno, ya se Entonces, le, ya
0: le tanteó el año pasado a, a Campaña por sí. el Sevilla. Lo que pasa es que el Levante pidió una cifra demasiado elevada. Sí, bueno,
1: eh, elevada. Eso, por lo visto hubo conversaciones, hubo eh, varias reuniones para intentar de de llegar a un acuerdo, pero al final, como bien dice, el, como el Levante lo había renovado, pues la cláusula de rescisión se le había elevado un poquito y ya lo que pedía el Levante, pues Sevilla no estaba de momento dispuesto a, a aceptarlo.
0: Bueno, ¿crees que esta, este verano, con la salida de Vanega, que la figura de Vanega puede ser, eh, se puede asemejar a, a Campaña, de ese medio acento, medio centro tanto constructor como ofensivo, ¿puede el Sevilla interesarse otra vez en José e incluso ficharlo?
1: Sí, las la posibilidades son cualquiera eh, si termina la temporada y campaña termina la temporada con el nivel que lo está haciendo hasta ahora que esperemos que, que sea así cualquier equipo puede estar interesado en campaña, por supuesto el Sevilla yo creo que Ahora mismo con la con la marcha de Vanega pues va a necesitar un, un medio centro más o menos con, con, la, digamos con la filosofía de Vanega ¿no? Y yo creo que campaña lo puede, lo puede hacer perfectamente. Y puede ser que el Sevilla pues sea uno de los equipos que, que apueste por él una vez que termine la temporada.
0: Prefieres que, que se quede aquí en España que se vaya, que se, a que se vaya afuera, me imagino, ¿no? Sí, y más, sí, sí. Claro, me aquí en casa. Mmm,
1: nosotros queremos que se quede aquí eh, en España, si es posible en Sevilla. Eh, si es Betty, pues Betty, vamos. <risa> Pero que, que se quede aquí en casa, por supuesto. Si, es, si no es aquí en Sevilla. Pues en España, donde el equipo que, que, que sigue en el Levante, pues en el Levante. Porque ahí está él contento, están con él muy contentos. Eh, él está orgulloso de estar allí en el Levante. Está a gusto, vive en una ciudad que es muy parecida a Sevilla. Y la verdad que él está muy contento. Y ya te digo que, que si se queda en España es mucho mejor. Pero... El mundo de fútbol Sabemos todo lo que son Años contados Y el futbolista profesional
0: Hombre, que, si te viene, tiene que, que Si te viene el PSG Y te propone una, claro, una cantidad que, De dinero increíble eh, tiene, No le vas a decir tiene que, no. que
1: mirar, El futbolista profesional llega un momento Que tiene que mirar El tema económico porque eh, Los años vuelan Y cuando terminen su, su etapa como futbolista Viene otra vida Y esa vida si tú no lo has la ha racionado bien, te ha planificado bien y, y está bien asentado en, en la tierra. Eh, como no lo haya hecho bien, te puede dar un buen golpe de, de cabeza.
0: Bueno, pues ha sido un placer hablar con usted, Ricardo. Eh, pasamos ya a la, se, a la segunda tanda de, de anuncios y ahora volvemos y nos ponemos con las secciones. Ahora volvemos. Estilo Betis en Neo
4: FM. Llegó el día, ¿te casas? Puedes visitar nuestra floristería en el centro
5: de Sevilla, donde le atenderemos mediante cita previa, ajustándonos a sus gustos y necesidades. Sabemos que en los detalles está la diferencia. Por esto, Ocho Bodas quiere que luzcas radiante con un ramo de flor a flor, del que te descontamos 80 euros presentando el carnet de tu equipo favorito. Porque no vendemos flores, creamos ilusiones.
4: Neo FM
6: 90.4
7: Una primera luna llena de la primavera
5: Una llama al cielo entre lágrimas de emoción
7: Una saeta al anochecer bajo el sonido de las bambalinas
5: Un intenso aroma a incienso y azahar que recorre las callejuelas de Sevilla
7: Una semana que nunca acaba Una
5: pasión llamada esperanza
7: Fran Gutiérrez les trae cada lunes a partir de las 10 de la noche... ...toda la pasión y toda la esperanza de nuestra Semana Santa. Pasión y esperanza, el programa cofrade de NeoFM.
4: La voz de la cultura. La voz de la actualidad. La voz... de del deporte, la voz del talento, la voz de la juventud y de la experiencia. Neo FM es la voz de nuestra esencia.
5: ¡Hey! ¿Conoces el programa más curioso de la radio?
7: ¿Sabías que las personas que saben más de un idioma tienen menos riesgo de contraer demencia? ¿Sabías que el Polo Sur es mucho más frío que el Polo Norte?
5: De acuerdo con varios estudios, su consumo desmedido tiene relación
8: directa.
7: El Vaticano abole el índice libro Prohibitur.
8: Sevilla del siglo XIV.
5: Raíces del Sepharat. Presenta
7: uno de los superhéroes más conocidos de todos los tiempos. Super Toda una amalgama.
5: Los martes de 22 a 24 en
8: ¿Reconoces este himno? ¿Eres el que más sabe de fútbol internacional? Pues este es tu programa. Escucha Fútbol Mundial todos los martes de 6 a 7. Y ponte al día de todo lo que acontece a lo largo y ancho del planeta fútbol. Desde la Premier de Inglaterra a la de Sudáfrica y desde México a Japón. También estamos en Twitter en arroba SomosFutMundial. Recuerda, Fútbol Mundial todos los martes de 6 a 7 aquí en Neo FM.
5: Domingo
1: 29 de marzo, Sevilla corre por el síndrome de Down. Entra en www.downsevilla.org y consigue tu dorsal solidario para la sexta edición del Corriendo
4: Neo FM. ¿Por qué?
6: Porque Neo FM es la que más me gusta.
4: Estás escuchando Estilo Betis en Neo
0: FM Bueno, ya volvemos para este final de, de trayecto de este programa De Estilo Betis En este martes 3 de, de marzo eh, Empezamos con las elecciones Acabamos de despedir, de despedir aquí a Ricardo Gómez Al padre de José Campaña eh, Un invitado que nos ha dejado Muchas cosas que destacar Y que comentaremos más tarde Tanto por redes sociales como por nuestra web eh, Web Informa Fútbol Bueno, empezamos con el, el análisis De este de este Valencia-Betis eh, que bueno que comentar ese partido una, una primera parte muy buena del Betis o para mí muy buena en la que pudo haber metido creo que más de un tanto pero que, que no consiguió y en la segunda parte un buen destino de Gameiro tal vez la defensa falla un poco en la marca y mete un gol que ¿creéis que yo pueda hacer algo más en el, en el gol? yo creo que no, o sea, no creo a mí, que, Gameiro... a mí lo que me pareció es que no se tiró, no se tiró pero aún, aún así no hubiera llegado
2: es, eso muchas veces se critica a los porteros que afea al gol no pero yo creo que Gameiro se inventa un gol o sea de donde no había nada sacó un tiro que dan el palo de lleno y acaba entrando al lado contrario de la red yo creo que a ellos él poco más puede hacer y la defensa, bueno, sí que le dejó controlar pero es que se inventa un gol, sinceramente
3: Además de lo que ha dicho Bernardo, yo lo que creo que es, si hay algún culpable en ese gol, a lo mejor se podría señalar a Sidney, que yo creo que le dejan demasiada distancia, a lo mejor le deja un metro, metro y medio, y siendo alguien como Gameiro que carga la pierna y te suelta un zarpazo como el que se este, Soltó con un golazo ante el Betis. Yo creo que eso no se puede admitir.
0: Yo creo que lo que pasa es que Gameiro hace como el que va hacia adentro y, y da dos pasos hacia detrás. Lo que hace que Sidney pierda la zona y Gameiro, en, en vez de ser un delantero que fija centrales, se puso como un, como un centro ofensivo, como descolgado en el área. Y es donde recortó una vez y lo que, lo que decimos, que clavó un golazo.
9: Sergio. A ver, yo creo que mmm, Joel, a lo mejor podrían haberlo parado, a lo mejor podría haberlo parado, es que eh, pero al, tendría que haberse tirado porque se queda como muy fijo y, como, y parece que la ve venir, o Yo creo que, que, es no, que o piensa que va no que huele, pero no tienes que pensarlo, tienes que tirarte no, por ya, ya. si acaso, porque también le pasa en el segundo gol que deja muchísimo hueco en la portería y ahí viene el segundo. es Que yo lo que le achaco a Joel es que Peca de que cree que muchos balones se le van fuera, no se tira o falla en esas situaciones que acaban en gol siempre Yo creo que, que es que sabía que no iba a llegar,
2: no es que se confíe, es que a los dos sabía que no llegaba Y dijo, si se van fuera, se van fuera, pero yo por mucho que me tire no la voy a parar Porque de hecho yo creo que el de Gameiro no, no hubiera llegado, o sea, tira con no se lo esperaba, ya me ha con una fuerza que no llegaba y el de Parejo, Parejo se planta en el área chica prácticamente muy cerca. Y se la pone al palo contrario Entonces, yo sí es verdad que, que hombre siempre para la foto no Queda mejor que el portero al menos lo haya intentado Pero yo creo que tiene tan claro que ninguna de las dos va a llegar Que ni hace el intento siquiera pero...
3: Yo creo que en los dos goles comparado con a, lo, con a lo mejor otra jornada que sí ha tenido culpa George Robley que ha sido el que ha salido, del, ha salido en la foto en esta jornada yo creo que ninguno de los dos goles ha tenido gran culpabilidad y yo creo que ha sido principalmente por la defensa No en la primera parte la defensa no estuvo mal ¿no? Uh -huh. no, no hubo grandes fallos pero en la segunda parte veo que en dos jugadas en las que se ve una completa pasividad defensiva Deja que Parejo se plante en el área chica, marque... Y lo mismo con Gameiro, ¿no? Le deja un metro de distancia y te suelta el tiro desde fuera del área y es otro gol.
6: Es que
9: entonces, volvemos a hablar lo mismo que nos ha pasado muchísimas jornadas atrás... Que por detalles, pequeños errores en defensa... Acabamos perdiendo el partido, inclusive empatándolo, como el del Mallorca. Pequeños errores puntuales, defensivos que te acaban costando los tres puntos. Y ofensivos. O sea, los, los pequeños detalles, los fallos individuales son los que están
2: lastrando al, al Betty. Dicho, ya, ya no tanto el gol de Gameiro, que ya digo que Gameiro además que no es un futbolista que acostumbre a pegarle demasiado de fuera del área. Yo creo que ahí, bueno, sí se puede confiar, pero el que me parece indefendible es el de Parejo. O sea, sabes de, más que de sobra el peligro que tiene Parejo, que lleva ya varias temporadas a un nivel anotador. Increíble No puede entrar en el área con esa tranquilidad Hacer un recorte y, y poder pegarle al palo contrario con total calma Porque además es que la impresión que dio la jugada Es que lo hizo sin esfuerzo ninguno O sea, lo hizo Con una tranquilidad, con una solvencia
0: Bueno, eh, tenemos una llamada Hola, buenas tardes
10: Hola, buenas tardes Rafa y a todos tus compañeros Soy Miguel eh, También, eh no voy a tardar que veo que hoy tenía una entrevista con el padre de campaña que cuando el Betis, que decir yo sinceramente yo lo único que espero que se salve la temporada que no que no haya una degradación un de censo creo que ningún lo no queremos eso
6: Hombre, no yo, descenso no,
10: acabar, no crea, ¿eh? mi mi llamada como siempre he hecho con críticas hacia otra persona. Yo lo único que espero también que me respeten la mía y que hay que salvar la temporada. Aro y Catarán, le pido a Aro y Catarán, se lo pido bien, que si no se quieren ir, por menos se echen un paso al lado en lo deportivo para que esto vuelva a empezar de nuevo y que nos dejemos de, de pelear entre los éticos Y yo recuerdo una cosa en el Sevilla. Perdón para tener que mencionar este equipo, pero recuerdo cuando su expresidente, el hombre que falleció, dejó paso a Tenido Este hombre había hecho mejor, pero bien, pero Tendigo hoy un mejor, por desgracia los éticos vivimos, que ha hecho ese, ese cruz. Es eh, un ejemplo que les quiero poner. No les digo que se tengan que ir, que si se fueran mejor, por lo menos para mi opinión, pero por lo menos que se ha hecho un lado, porque están haciendo cosas buenas, por supuesto que están haciendo cosas buenas, pero todo lo bueno que han hecho, lo van a echar a perder. Y ya terminar, eh, eh, estaba ya hablando la semana pasada de posible fichaje, ¿no? Sí. Planificación futura. Sí, no te importa, Rafa, yo quería dar mi opinión. Durante el principio de vuestro programa, hace ya meses, yo venía diciendo, y ahí está mi grabación, es si ¿qué me quiere decir ventajista? los falla en portería, en pivote defensivo, en laterales, poco defensivo. Y en el, en el, nos faltaba un delantero que tuviese de borde. Creo que acerté, y por supuesto, puedo estar equivocado, pero mi grabación estaba ahí. Sí, eh, estoy misma. hablando de Anderson, portero inglés, ¿verdad?
0: Sí, pero el problema el problema de Anderson, ya que también lo hemos comentado aquí, es que Eder, eh, Anderson está cedido por el United.
10: Sí, eh, sí, es que lo. Ver, en otra emisora lo fui comentando y se puede escuchar mi audio ahí. Es sí, sí. propiedad del Manchester pero el año pasado, bueno, yo creo que sí, porque le quedamos solo un año de contrato. El año pasado es que en el equipo con el que ascendió y sigue jugando, sí, lo jugó todo. Todo y consiguió el ascenso de la segunda ingresa a la primera. Y yo defendí su número antes de Dani Martín. También estaba, volví a mencionar Anderson los primeros días de septiembre del año pasado que se puede pues Si me quiere poner de mentalista puede escucharlo. Ya, claro, es inalcanzable el fichar de este portero. Pacheco, con portero que tenía y hablado, me encantaría eh lateral derecho que me gusta es más de del Nori y me gustan mucho los defensores que puede jugar también centrales y laterales para que sean diferentes a los laterales que tenemos por su mensaje del Manchester United bueno, pero Fosu, como...
0: lo que me estás comentando son jugadores de la Premier que tienen sí. mucho futuro, pero el problema es que la, en la Premier se paga un poco más y yo creo que lo, lo adecuado para, para esos jugadores sería o una cesión para probar cómo, cómo influyen en la liga o, o un contrato un poco más distinto, o bueno, si el Betis se, se anima y quiere gastarse una gran cantidad de dinero, pues comenzar como lateral me parece increíble.
10: No, yo es que fue su mensaje solo que ha, termina contrato, pero sí tiene un derecho de retención un año más en el Manchester. Si no está jugando el joven jugador holandés que juega de central, lateral derecho y pivote defensivo a pesar de su envergadura y, y altura, yo creo que sería muy interesante. Y también quería dar el nombre de uno de los pocos que se salva en el Turú, que es Bajo de Diakaté. Es muy joven, está muy verde. ...pero entre que es canterano y la situación de, de su Turú... ...yo creo que le está afectando... ...pero me parece un juego con bastante proyección... ...y ya termino otro juego de, de Turú... ...y me gusta, pasa que es quiere hacer de todo... ...como le pasa a Mario Lemina ...y es Ibrahim Zangaren... ...está bien, de Turú muchísima planta ...y nada, bueno, y un jugador que me gusta... ...que es difícil recuperarlo para el fútbol... ...que es un vara perdida... Ellos, Ibe, ...que os mide ...que termina el contrato... del eh ...sabéis que eso es suficiente... ...¿verdad?... Eh, ...creo que termina... ...un contrato con el Hatton... ...el futbolista Ingress...
0: ...bueno la verdad es que siempre nos dejas... Eh, ...nombres... ...a tener en cuenta... ...porque la otra vez nos dijiste... ...creo que... eh, Guayama, eh ...como dices... ...también comentaste a, a... Henderson... ...que lo hemos hablado más sí. de una vez aquí... ...junto a dubraca ...que son dos porteros que para mí... Eh, ...sobre todo Dubratka... Eh, ...son muy posibles para... ...para el año que viene... Pero no, no, Gualtka nunca lo menciona yo. Oh, me
10: parece que era portero. Fuiste, eh, ha sido tú que has comentado. No, Rafael. sí, sí, yo
0: yo Gualtka, pero digo que, digo que tú has dicho Henderson.
10: Sí, pero en no otra emisora, ¿eh? Las cosas están. Eh, lo he dicho en no otra emisora. Bueno, para que nadie se bueno, atiende que y quede nomás tremenda, lo puede escuchar. ¿Tú hoy lo has comentado eh, aquí? Pues, está, pues gracias por el tiempo que me ha dado y yo de verdad, yo que me gustaba llamada porque habrá hay mucho de, de mercado, de puro extranjero y me gusta mucho escuchar. Y como aquí Herbético ahora la unión de verdad, lo digo de verdad, de corazón y salvar la temporada porque es toda buena tragedia y yo no nos quiero una tragedia, sinceramente. Lo último que querría.
0: Bueno pues buenas, ¿sí? muchísimas gracias Miguel, siempre es un placer hablar contigo porque se nota que eres un hombre de fútbol y se nota que todos los nombres que nos traes eh, siempre eh tienen, tienen mucha razón
10: pues te lo agradezco mucho ¿no? pase que yo parte no soy, yo simplemente soy un loco de fútbol y me trago muchos partidos que por cierto te recomiendo te recomiendo que veas ahí las paradas que está haciendo que eso es la prisión con el Chelsea Espectacular, pero por desgracia Adrián ha una cantada canta gordísima. Va ganando Chelsea
0: 1-0. Ah, va, eh, porque está jugando, está jugando en, la, en la FK, ¿no? Sí,
10: si sí, no recuerdo más, es eh, la FK y está ganando el Chelsea 1-0, una canta grandísima de Adrián. Y unos parados impresionantes que está haciendo quepa.
0: Bueno, que va reivindicándose ante su suplencia.
10: Bueno, bueno, señores, de verdad, muchas gracias y mucho Betty.
0: Mucha, muchas gracias Miguel, hasta la próxima eh, Bueno, seguimos con el programa Seguimos con, con las secciones Y ahora seguimos con la previa eh, Frente al Madrid, que la traes tú, ¿no? Bernardo, te la traes Aquí estamos
2: Vamos a ver eh, Partido muy complicado El próximo que tiene el Betis Porque si ahora que hemos estado Escuchando a Miguel eh, La situación del Betis es Muy complicada no parece la mejor idea recibir al Real Madrid. Eh, el equipo blanco llega con la moral por las nubes, ¿no? Después de haberse impuesto por 2 a 0 en el clásico, ¿no? Frente al club Barcelona, aunque no debemos engañarnos, realmente el Madrid no llega en un buen momento de forma. Eh. De hecho, de los últimos seis partidos eh, cuenta tres derrotas, un empate y tan solo dos victorias. Eh, números mmm, pésimos tratándose de todo un Real Madrid. Cidán eh, a día de hoy pues no, no ha podido todavía encontrar su once de gala ya que ha tenido muchísimas bajas en algunas posiciones sobre todo atacantes y además por la gran competencia que, que tiene en el centro del campo ¿no? eh, está siendo muy habitual que el Madrid de un partido para otro varíe en tres, cuatro, incluso cinco posiciones sin que haya un motivo de mal rendimiento de uno u otro futbolista el Madrid llega con las bajas confirmadas de Hazard y de Asensio eh, Hazard a priori lesionado de, de larga duración Y Asensio en la recta final de su recuperación Y bueno, eh, el, el once que se podría esperar del Madrid Pues eh, formaría con Courtois en portería eh, Línea de 4 con Carvajal, eh, Sergio Ramos y, y varán el lateral izquierdo es una de estas posiciones que te comentaba antes Que puede que haya que haya algún cambio A priori Marcelo después del gran partido contra el Barcelona Pues parte como como teórico titular Casemiro que es un fijo en el once del Madrid
0: El pilar de ese centro del campo
2: eh, Ya lo vimos en el último partido no Como consiguió frenar prácticamente el solo a, Sergio, a, a Leo Messi Que no es una tarea para nada fácil Y yo apostaría que la acompañaría Valverde, Cross e Isco que se ha afianzado, parece, en el 11 titular, además cuajando unos partidos bastante buenos. Y los futbolistas más adelantados, pues Vinicius, que viene después de haber conseguido un, un gol, bueno, que hay quien se lo atribuye en, pues, en propia a Piqué, pero bueno, yo diría que... Un poco de cada. Sí, bueno, cada uno puso de su parte. Y el delantero centro, pues, vence más ¿no? Eh, algunos de los jugadores que podrían entrar? Pues, quizás... Eh, Lucas Vázquez, muy del gusto de Zidane Modric, que alterna con Kroos o con Valverde Incluso Mariano, que consiguió ese segundo gol En los últimos minutos y que eh, Parece mentira, pero debutó en Liga, en el Clásico Y además marcó un minuto y un gol Exactamente, la eficacia más que probada Así que bueno, como Zidane está siendo muy indecifrable Pues seguramente nos dará alguna sorpresa en el once eh, el Betis por su parte llega en un momento muy delicado de la temporada Ya lo hemos comentado eh, No ha conseguido ni una sola victoria en los últimos siete partidos eh, Aparentemente Rubi está más que sentenciado para gran parte de la afición Y esto sumado pues, a la no comparecencia de, de sus dirigentes pues, No hace más que aumentar ¿no? la crispación en, en la afición y que no tenemos muy claro Cuál es la situación a día de hoy del club
0: Bueno, llegamos a A ese partido contra el Madrid Como, como llegamos a ese Madrid-Betis Recordamos que, pero claro, con la diferencia de, tanto, de todas las jornadas que han pasado Llegamos con un Rubí muy Muy discutido Con la afición un poco rota por el entrenador eh, Los números no acompañan Y recordamos que ese partido fue El punto de inflexión En, en ese partido en el Buc, donde quedamos 0-0 eh, Fue el punto de inflexión y donde el equipo ya comenzó a, a remontar el vuelo. bueno em, Y en el em, primer partido que jugó Edgar de, de falso central. Empe o falso empezó
2: a remontar, aunque no consiguió terminar de remontar, por así decirlo, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad lo que tú dices. De hecho, hoy cuando me estaba preparando la previa de este partido, mmm, me acordaba precisamente, digo, uy, digo, en la primera vuelta, digo la situación era exactamente la misma, ¿no? Rubí más que discutido. El Madrid con dudas y al final el, el Betis consiguió un más que meritorio empate que parece que salvó el puesto de Rubi y le dio eh, margen para seguir trabajando y, y parece que, que no ha conseguido eh, de, eh, demostrar ¿no? esa mejoría. Eh, ya te digo, el Betis, eh, la afición está un poco quemada, un poco cansada ¿no? de esta inacción por parte de sus dirigentes. Pero bueno, eh, ya metiéndonos un poco más en lo que es el tema deportivo pues decirte que el Betis cuenta con la baja a priori segura de Juanmi Que ya parece estar en la recta final de la recuperación Y posiblemente van a ser dudas hasta última hora Tanto William Carballo como Lainez eh, Bueno, eh, ya te digo eh, Partido bastante complicado para los dos porque el Madrid llegará sabiendo lo que ha hecho el Barcelona que juega el día antes por lo tanto cabe la posibilidad de que empiece el partido como segundo clasificado, por lo tanto presión añadida para el Madrid y el Betis que debe de tener mucho cuidado con los primeros minutos del partido ¿no? porque el hecho de que el equipo salga bien o salga mal puede marcar bastante la actitud de la afición ¿no? como el equipo empiece perdiendo pronto eh, puede ser un horror el ambiente en el Villamarín y en cambio si el equipo consigue darle esos alicientes, ¿no? Esa pequeña pequeño estímulo a, a la gradas, seguro que, que lo va a arropar y lo va a intentar llevar hacia la
9: victoria
0: eh, Bueno pues pasamos ahora con el, con el uno por uno que me lo trae Sergio Bugato cuéntame Sergio
9: bueno, yo me encargo de esta sesión hoy en este programa y bueno, pues voy a darte ahora las notas, eh, empezando por Joel, que bueno, vosotros no estaréis muy de acuerdo conmigo, pero yo le he puesto un 3, por lo que os he dicho antes, que los dos goles encajados a mí me parecen, a lo mejor no tanto el primero, pero sí el segundo un poco insuficiente, que puede hacer más, que se puede tirar… Y que bueno, que es una figura un poco discutida, porque tanto él como Dani Martín no es que estén cuajando una buena temporada, pero bueno, eh, para la siguiente temporada que se que piensen en un recambio para Joel. ¿Qué? La
2: portería del Betis que parece ahora mismo un poco la diana fácil, ¿no? Eh, siempre que pasa algo, es el entrenador,
9: el portero y el, eh, Borja Iglesias no son los que siempre se llevan un poco... Esa mala impresión. Sí, pero yo me remito a unos datos que eh, es que el, antes era el Mallorca, el Mallorca es el equipo más goleado de la Liga y el Betis es el segundo equipo más goleado de la Liga. No digo que sea yo el Blanco Fácil, igual que Borja Iglesias, que ya hablaremos de él más adelante, pero si es verdad que si eres el segundo equipo más goleado después del Mallorca, que están uh, en posiciones casi de descenso pues a la verdad hay que hacérselo mira,
3: también hay que tener en cuenta de que si te ciñes a los datos de, de los goles no es algo muy real porque el otro día estuve viendo unas estadísticas en la que comparaba el porcentaje de llegadas, goles y paradas y de hecho salía que yo el roble era uno de los que más le llegaba y de los que más paraba también hay que tener en cuenta de que es uno de los más señalados de los que está saliendo en la foto en partidos como, como contra el Mallorca o, o partidos en los que nos ha costado los tres puntos, pero yo creo que estoy muy de acuerdo con la nota que le ha puesto porque al fin y al cabo le llegaron dos veces y fueron dos goles, entonces eso es suspenso claro.
2: Que, que sea una diana fácil no quita que, que en esta ocasión sea cierto, pero lo que has dicho, por ejemplo, los goles recibidos se da la casualidad de que el, el Levante lleva solo tres goles menos encajados que el Betty y posiblemente Aitor sea considerado por todos eh, como
0: si no el mejor de los tres mejores porteros de lo que va desde año yo el otro día dije mi dije cuál sería mi, mi convocatoria para la para la Eurocopa 2020 y mis tres porteros serían eh, Unai Simón de Gea y Aitor Fernández o sea para que veáis el nivel que, que para mí tiene Hitor. Bueno, pasamos a, al plantel defensivo, pasamos a esa línea de cuatro, que a Emerson le ha dado un cuatro, un
9: partido bueno que no, no le he dado la aprobado porque no sigue subi no sigue teniendo esas subidas que tenía en algunos partidos, que subía, llegaba y marcaba gol. Parece ser que ahora, como que se ha quedado un poco más, más atrás, más defensivo. Paso a los centrales, a Mandy le he puesto un 4 porque la, no, no está jugando bien en estas últimas jornadas y bueno, aunque sea un fijo para Rubí, yo pienso que a lo mejor se tendría que dar más importancia a jugadores como Fedal. A Sidney, que después de la vuelta de su lesión le he puesto un 6 porque, bueno, a ver, después de su lesión hizo un partido, digamos que aceptable, uh, pero bueno, tampoco lo hizo tan mal Estuvo bien en algunas partes del partido Y bueno, lo consiguió así eh, Alem Moreno Igual que Emerson, un 4 Por lo mismo, porque ha dejado de subir A nivel defensivo Sigue siendo un poco pobre Pero bueno, no quita que sea un buen jugador Y que, pues, al igual que el resto de los jugadores Sigue siendo bajo nivel Edgar, un 5 Cuando juega, cumple, me gusta eh, ...hace sus labores... ...aunque tiene algunos fallos... ...pero siempre para mí son actuaciones... ...de, de aprobado ...Guardado, un 4... ...que bueno... Mmm, ...para mí... Eh, ...es uno de los, uno, un jugador que le echa mucha garra... ...que le echa mucho corazón... ...pero que... ...igual que en el, casi todos sus compañeros... tuvo aceptado en este partido... ...Canales, un 6... ...porque es de lo mejor que tiene el Betty y no creo que se le pueda achacar nada a este jugador Fekir un 7 porque fue el mejor en la primera parte tuvo ocasión clara de gol eh, es desequilibrante en todos los partidos y es el mejor actual jugador de la plantilla Joaquín un 4 porque pienso que la edad le empieza a pesar que ya no es el mismo de, otra, de otros partidos como por ejemplo la Real o el Bilbao que que se nota que hay un bajón de rendimiento Pero no se sé explicará el por qué. Borja
0: Un 3 porque <ríe> Sigue jugando más Bueno, a mí, a mí Borja no me parece que juegue mal Simplemente no, no la mete Que al final En un delantero todo se Parece que todo se reduce en eso Y yo pienso que no, que un delantero Aparte de, de meter goles Tiene que trabajar en la presión como hace Borja claro que después llega Loren y, y mete un gol que de, delante, de delantero killer pues sí pero claro si si nos ponemos así también el año pasado con Loren parecía que lo queríamos lo queríamos mandar a, a tercera división otra vez y, y ahora ha vuelto y es, y es el delantero killer del equipo aún así
3: ah, no. aún así rafa perdona que te corte los números del año pasado siguen superando a los de Borja Iglesias de este año también hay que decirlo no, pero
0: pero claro pero es que Loren metió tres, los tres últimos goles en, en, lo, en los últimos partidos Cuando ya no se jugaba mucho el Betis Pero pero lo que digo es que Que a veces los delanteros van por racha Y que por una temporada no se puede achacar a un delantero Que obviamente pues, se puede criticar Porque no, no está metiendo goles Pero que a veces Como ha dicho Ricardo Hay que tener mucha paciencia con los futbolistas Y no se ve todo el trabajo que, que hay detrás Pero que Borges Iglesias no está dando el nivel Que se esperaba de claro, él es, es, es una es, realidad Eso es una realidad Pero ya después que tampoco hay que y la, y la
2: inversión que venía detrás Que también es un factor muy importante De cara
9: a la exigencia ¿no? de, de la afición Bueno, sigue con los con los cambios, ¿no? Sí, bueno eh, para, para terminar con Borja Que eh, yo no lo critico porque me caiga mal O no me guste Es porque eh, la inversión, como tú has dicho Bernardo Y el número de goles Comprado con Loren que da, dejan, dejan que sea claro canta un poco bueno los cambios rapidito tello un 4, sale no hace mucho no es desequilibrante y para mí no está dentro de la dinámica del equipo loren un 8 por el gol sale 10 minutos mete gol y de lo mejorcito que diría que tendría que ser titular por delante de borja y aleñá un 6 sale no juega mal lo hace bien se nota que es un jugador con calidad y aporta en el campo con, este bueno, término...
0: con eso terminas y pasamos ahora a la alineación de vida que me la trae Manu Sánchez. Manu, cuéntame ese once que pondrías contra todo un Real Madrid.
3: Pues yo seguiría apostando otra vez un poco por la tónica más o menos igual a la de la semana pasada, la que apostó Rubi en la última jornada un 4-1-4-1, con esa posición otra vez Edgar, Vuelve a la titularidad otra vez como, como ocurrió en la última jornada. Creo que es el sistema que mejor le viene al Betty y en el que mejor resultado ha dado. Es verdad que mmm, no se ve en sí porque en la última jornada no entraron las ocasiones. Pero yo creo que es mejor el rendimiento del Betty comparado con las otras jornadas. En portería yo el Roble. Pondría en la zaga apostaría por Sidney que fue el mejor central en el último partido. Y creo que le daría otra oportunidad. Me volvería a meter otra vez a Bartra porque Mandy le daría un pequeño castigo por así decirlo, porque creo que no es ni la sombra del central que era la temporada pasada lateral derecho y lateral izquierdo Alex Moreno por un lado y Emerson por otro Edgar en esa posición como vuelvo a recalcar y después esa línea de cuatro ofensiva con Joaquín en el interior Canales guardado y en, en el otro lado del interior a Fekir y arriba yo creo que indiscutible Loren que los números ya lo avalan, ¿no? Aunque haya sido titular en los últimos partidos, yo creo que ya los goles pesan. Es verdad que también a Borja le, creo que le puede estar costando esa presión por la inversión tan grande, pero yo creo que ya es hora de darle la oportunidad a Loren, porque son nueve goles y dos asistencias, lo que ya Loren en 25 partidos y Borja lleva tres goles y dos asistencias. No está dando el nivel que se esperaba, pero... Yo creo que también le doy un voto de confianza a ver si la temporada que viene se desquita de, de esa presión y puede ser de que sea su año y vuelva al rendimiento que dio en el español.
0: Bueno, entonces, ¿cómo quedaría ese once? Cuéntame.
3: Eh, yo el Robles en portería, la línea de cuatro con Alex Moreno, Sidney Bartra en la zaga y el lateral derecho para Emerson, esa posición del Libero para Héctor, el centro para Canales y Guardados y los interiores para Joaquín y Fekir y arriba. Cerrando el 11, el Loren.
0: Pues muy buena ligación. Ahora pasamos a esa sección que, que tanto nos gusta y que, que muy pocos han adivinado, o, o creo que nadie más ha adivinado por ahora, que es la porra de de, de IF, que de Informa Fútbol. Y bueno, hoy empiezo por, por Sergio. Cuéntame. Bueno, eh, la última vez que hice esta porra
9: me, quedé un, me quedé, Se quedó cerca, ¿no? Se quedó cerquita porque quedaron 3-3 Pero yo diría que este partido mm, eh, Muy a mi pesar lo perderemos Porque tengo las papeletas de que lo perderemos Y yo creo que será menos mm, un, un 3-0 para el Madrid Un 0-3 Un 0-3 para el Madrid pues Duro, ¿eh? Sí, yo creo que será el partido que corte la cabeza de Rubí y digo los goleadores
0: Bueno, cuéntame, ¿te atreves con los del Madrid?
9: Bueno, a ver, eh, yo diría que Benzema es uno de ellos Que Vinicius seguirá en esa racha goleadora Y que meterá cross también
0: eh, Bueno, Bernardo Pérez, cuéntame
9: eh, Pues yo creo que
2: Rubi tiene más vidas con Gato eh, Creo que va a volver a salvar su cuello Metafóricamente hablando y creo que el Betis, mmm, como nos tiene acostumbrado, va a volver a ser el curro Betis y va a ganar por 2-1. ¿No sé cuál Cuento con el gol de Loren, eh, doy por hecho que Loren va a marcar y posiblemente el otro lo va, lo va a marcar Joaquín. Eh, yo sé que soy un optimista, pero bueno, yo soy de los que todos los años digo este es el año y al final nunca lo es, pero bueno. ¿Y por parte del Madrid? Por parte de Madrid sería Ramos, porque jugamos contra el Madrid y un penalti a favor del
0: Madrid va a haber seguro. Entonces, el no, no sería extraño. ¿no? El tirador es él. Claro. Eh, Manu Sánchez.
3: Yo apostaría por un 1-3 para el Madrid. Creo que el Betis empezará fuerte marcando, pero con la intensidad de, de estar jugando en casa. Pero después el Madrid se irá rehaciendo y yo creo que acabará en goleada.
0: Bueno, ¿Cuáles serían tus goleadores?
3: Loren marca seguro ese único gol. Y después apostaría por Benzema Un doblete y. Y Cross también.
0: Ojo, creo que se va a ir de goleadores esta noche. <coughs> bueno, pues mi, mi porra sería eh, que los goles. los Bueno, que quedaría 1-2 con Victoria del Madrid. Eh, y que los goles serían por parte de Canales, el del Betis. Y por parte de. 1. Lucas Vázquez, que va a jugar de titular, yo creo que va a jugar de titular, y, y otro lo va a meter Benzema. Esos son mis goleadores. Solo hay un optimista en esta mesa, por lo que veo. Solo hay un optimista y ojalá que, te, que lleves la razón. Eh, bueno, con esto despedimos otro programa más. No se vayan de la radio porque ahora seguimos con toda una amalgama que es un programa de curiosidades. Y eso, eh, muchas gracias por estar aquí y no se vayan. Hasta la próxima.